0: 欢迎收听《仙者》第一百七十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。原明在通道那一番活动，熟悉了一下白色腰带的能力。他将风劫术施展出来，风劫术的轻身效果和腰带可以叠加，再加上无影步加持，他的身法提升到各扑未惊人的地步，肉眼已经几乎无法扑捉。六七丈距离一闪变至，仿佛鬼魅般。若是全力施展无影步，身后更可隐隐带出幻影，如同一些幻身类法术。元明心下暗喜，有了这等速度，配合白猿变身，以后无论是保命还是与人交锋，都可发挥不小的优势。他惋惜地看向腰带上另外两颗宝石，若这两颗宝石类。也铭刻了轻身符文，这腰带的加速效果真不知该如何强大。如今虽然只剩一颗宝石完好，却也够他使用了。现在唯一比较麻烦的是，这腰带是桑岩之物，佩戴在身外有被黑火门的人察觉的风险。不过这也难不到他，在外演示一番，应该就没有问题了。元明将腰带佩戴在衣服里面，用外袍遮住，随后又将现场那五名死于蛇王的散修身上储物袋收了起来，这才转身走向白夜。幻石此刻也已惊醒，转过来望向元明的眼神复杂，显然已经从白夜那里得知了一切。见元明并未驱动自己蒙中那十名成员的尸身。心中暗松了口气的同时，对于元明的看法也有了不小的变化。哈共道有深藏不露，佩服。白夜拱手道：“过奖了，我恃才也是冒险未知。”元明眨了眨眼，说道：“我更佩服的是你的仗义。”白夜又拱手道：“如今外面没有了威胁，你们身上伤势应该可以自行处理。”在下这就告辞了。”元明说了一声，转身离去。“哈公道友，还请稍等。”白夜突然开口。“白夜盟主，还有何事情？”元明转身看了过来。“哈公道有这二头金花蛇王都被你所杀，不知他们的蛇珠可还在？”白夜犹豫了一下，问道：“还有一颗。”白夜盟主问这个做什么？原明略迟疑，颔首问道：“实不相瞒，我们白夜散盟此次猎杀金花蛇王，是受了东域白龙岛的委托，需取得一枚金花蛇珠。我愿意出二千灵石购买道友手中的蛇珠，不知能否割爱？”白夜连忙说道：“一枚蛇珠似乎不值这么多灵石吧？另外，据我所知，白龙岛少主已经死了。”原明缓缓说道：“他虽然没卖过金花蛇珠，却在黑岩城方事件过类似的二级凶手灵财，最多价值一千灵石。白夜竟然愿意出二倍的价钱。白龙岛少主虽然死了，但这事关白盟信誉，望你能割爱。”白夜苦笑一声，他未说出口的是，没有得到这颗蛇珠，这次的损失实在无法弥补。元明点点头，取出独角蛇王的蛇珠扔了过去。白夜急忙接住，拿出二千灵石递了过来，一千三百足矣。元明只取走一千三百灵石，对于这位散盟盟主有几分好感，可以一交。此番对方可谓损失惨重，按自己的性格也不愿落井下石。自己在碧罗洞不是长久之计，或许白叶联盟主以后还有可用之处。说了二千便是二千，岂能打折扣？白叶还要客套。不必，二位保重。袁明略一拱手后，身形便一晃消失，如风一般。白叶吃了一惊，先前的战斗中，这哈贡可没有展现出这个速度。莫非其在先前的大战内仍有保留？如真是这样，这个练气七修士潜力也太大了。大哥，你可看得出此人来历？旁边的幻石忍不住问道。白夜对幻石使了个眼色，示意其住口。幻石自知失言，急忙闭上嘴巴。好一会后，感觉原名应该走远了，二人才再度开口。这哈工二度救下你我性命，回黑岩城后，我们不要追查其来历了，更不要和任何人提及他。和白龙岛主说，这枚蛇珠是我们拼尽全盟力战的来。”白夜如此说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享是，只是黑火门要是追查，恐怕难办。幻石点头，有什么难办的？进谷后这么多瘴气，彼此都走散了，谁知道他们去了哪里？人又不是我们杀的。白夜说道。也是，幻石说道。二弟，很抱歉，你费尽心思给拓者准备的那枚筑基丹。刚才是太紧急，筑基丹被我赠予了哈贡，换取他之前的出手相助。白夜说道：“哲儿已经陨落，筑基丹就是还在，他也用不了。”幻石黯然说道：“此次任务损失这么多人手，紫炎旗也损毁了，这都是我的过失，真不该贪财接下这任务。”白夜缓缓站了起来。看向白夜散盟成员陨身之地，脸上满是懊悔。大哥，你不必如此自责。这个任务我也是同意的，又收了定金，谁能想到此地有两条蛇王，其中一头还是临进化交接段。好在任务已经完成，白龙岛给出的报酬丰厚，倒也能抵偿一些损失。回头给陨落者家人尽力补偿吧。幻石安慰道：“白夜惨笑，摇头。参与此次任务的大多都是白夜散盟最核心的成员，每死掉一个都是极大的损失。其实一些财物能够弥补。哎，你的身体恢复的怎么样？尽快离开吧。”他看向幻石，幻石扶着石壁，缓缓站了起来。二人捡起同盟中人散落的储物袋。把尸体收敛一番，朝外面行去。白夜二人前方的瘴气内站着头魂鸦，看到二人走来，转身朝外面飞去。此时此刻，一道幻影从蛇王洞内掠出，显现出元明的身影。他通过魂鸦听到了白夜二人的对话，微微颔首。元明再度回到之前的石洞，用四方风铃扶风避石洞。继续运功调息，小半日后，元明的法力彻底恢复，先前斗法震荡造成的伤势也尽数恢复。他手掌轻拍，身前滑落多出一小堆东西，正是流金沙，还有古图、桑岩等人的法器、储物件、储物袋等东西。元明先拿起流金沙，只见精致的沙面。破了三个拳头大的孔洞，虽然没有造成符文崩毁，破损后威能也是大减。这可是西影借给自己用的，被自己弄成这样，也不知道西影会不会生气，可得想办法修复原样才行。黑岩城鬼市的那个独臂老头提及过，这流金砂是用流金蚕丝、软金石。精铁为主材料炼制的，他打算回到宗之后尝试收集这三种材料，再找人看看能否修复。他收起流金砂，拿过古图的那枚黑针法器。在修仙界，飞针法器体积小，铭刻符文困难，炼制困难极高。可一旦炼成，威力都不小。元明运起神识一探。面上露出喜色，这黑针乃是一件威力不俗的中品法器，内部铭刻的符文，一个是锋锐，另一个他没有见过，从感觉判断，应该是隐匿一类的符文。黑针体积小，又有这个隐匿符文，倒是可以用来暗算他人。古图先前就是这么做的。可惜遇到他这个神魂远超同阶的练气期小辈，被他直接看破。元明小心的将此针收了起来，拿过从古图那里得到的第二件法器，那柄九环金刀。此刀也是中品法器，铭刻的两个符文都是锋利一类，威力不凡，单论破坏力不在寒星剑之下。可惜没什么特别的能力。元明最后拿过古图的储物戒，神识没入其中，表情一僵。古图的储物戒内竟然几乎空空如也，除了二三十块下品灵石、几件普通灵材、两件垃圾法器和一枚玉简外，就再无他物。储物戒的百分之一空间也没用掉，元明失望不已。原本还指望……依靠这位黑火门筑基期长老的储物界，再发一笔财的，想不到此人家底如此寒酸，倒是个穷鬼。元民有所不知，古图的所有资源都花在了炼制那枚黑针法器上，储物界才会这般空空如也。那黑针的情况和寒星剑差不多，外表看着普通，所用主材料极为上乘。乃是一小块九天云铁。九天云铁产自九天域外，受九天罡风、太阳之力、太阴精华乃至星辉之力的反复打磨而成，质地坚不可摧，是足以炼制法宝的珍贵矿石。而且，九天云铁因为形成过程复杂，被太多力量磨练过，几乎能和所有符文契合。炼宝价值极大，古图偶然得来此物，可惜分量太少。左右权衡之下，只堪堪炼制成了一根飞针。这黑针虽小，潜力却大。古图打算将黑针当作本命法器使用，日后进阶上品法器，甚至结丹后有望进阶法宝，故而散尽积蓄，请了黑火门。一位炼器大师帮其炼制了这枚飞针，可惜如今白白便宜了元明。元明自然不知道这些缘由，看向古图储物界内的其他东西，那些灵材都是寻常之物，根本不值钱。他扫了一眼，便移开了视线，神识扫向两件法器，其中件是灰色短刀，下品法器。材料也普普通通，一看就知道是被遗忘的存在。至于另一件法器，却是一根黑色铁钉，气息微弱，看起来也是下皮法器。黑色铁钉上沾染着一些新鲜的青黑色胶状物，似乎是刚从哪个地方拔出来，黏黏糊糊的，看着有些恶心。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第一百七十六回。